0: Ich starte mit einem Bild und frage dich, was ist das Thema der Predigt? Und das ist jetzt wirklich ernst gemeint, also Quatsch, Quatsch ernst. Wie würdest du einen Titel für dieses Bild bringen? Also angenommen, du wüsstest, es ist das Starterbild für eine Predigt. Was ist das Thema? Und du kannst auch irgendeinen Stoß jetzt erzählen. Nur mal, dass wir ein bisschen warm laufen. Was könnte das Thema sein, was ich mit euch heute bedenken möchte? Ruf mal einfach rein. Die frohe Botschaft verkünden. Wir gehen alle wieder auf die Straße, genau, genau. jetzt habe ich es begriffen, bitte, Greta Thunberg in Klein, ja genau, <lacht> Einmal frei, genau. Die Frage, was ist es eigentlich, ich habe jetzt aus der Lutherbibel einen Begriff genannt und wenn ich möchte, dass du Dinge in Erinnerung behältst von heute Morgen, dann ist praktisch der Ankerbegriff, um dich an manches hoffentlich zu erinnern, was ich sagen werde, folgender. Freimut, denkst du, ah, okay, aber das ist ein biblischer Begriff, also in der Luther-Übersetzung, ja, Greta Thunberg, ähm, das ist ein alter Begriff, aber der Begriff ist deswegen interessant, weil das Wort frei und Mut drin steckt und um frei zu leben, braucht es Mut, Darüber werde ich mit dir gleich ein bisschen weiter nachdenken. Und das ist vielleicht, jetzt denkst du, mh, 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 so ungefähr, ich meine, du wolltest eine klassische Predigt hören, ja? Nicht zu innovativ, ich will auch ein bisschen Bibeltext zitieren, bisschen Luthertext, ja, ihr merkt meinen augenzwinkernden Unterton. Aber ich zeige dir mal die Relevanz des Ganzen, also wie relevant das ist. Ich habe meinen Fahrradhelm mitgebracht und auf dem Weg hierher, auf dem Bahnhofsvorplatz in Bremen, gibt es Werbung von der AOK, ganz neu. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Es gibt eine frühere Werbung, die sieht so aus. Fahrradhelme. Häufige Gründe, das ist nicht Werbung, sondern auch ein Erklärposter. Häufige Gründe, keinen zu tragen, ist uncool, sieht doof aus, macht die Frisur kaputt. Häufige Gründe. Gute Gründe, keinen zu tragen, keine. Nun, das Problem ist, offenbar ist das schon zu viel Text gewesen, auf dem Plakat und hat Leute nicht wirklich innerlich erreicht. Das ist nicht die Werbekampagne, sondern das ist der Versuch, so mit Argumenten zu sagen, was gut wäre zu tun, freimütig zu sein. Ich kann mich bei mir noch erinnern in meiner Geschichte, als ich zum ersten Mal öffentlich mit einem Fahrradhelm gefahren bin. Es fühlte sich ein bisschen komisch an, aber ich habe mir gesagt, innerlich immer gesagt, es ist richtig, es ist gut, es ist richtig, ich muss mich jetzt nicht doof fühlen. Ich weiß noch, wie es sich zum ersten Mal anfühlte, als ich hier Schresemannstraße, Bauhaus, Baumarkt mit einer Maske rumlief. Damals liefen noch nicht viele. Lennart bei uns in unserer Familie hat sehr früh das angemahnt, dass wir uns trauen sollen, in der Öffentlichkeit mit Maske zu gehen. Viele hatten es noch nicht und ich weiß, wie ich im Baumarkt reinging, das war noch nicht verpflichtend, wie ich anfing, eine Maske zu tragen. Ich dachte, das fühlt sich komisch an, ich bin eine Minderheit und was denken Leute, wirkt, wirkt es jetzt so auf sie, dass ich besonders sensibel, besonders empfindlich, besonders ängstlich bin? Also klar war, ich bin eine Minderheit und ich, ich habe öffentlich etwas signalisiert. Und es liefen in mir drin Gespräche ab, in meinem Kopf, so innere Stimmen. Zurück zum Fahrradhelm. Es gibt jetzt die neueste Werbung, also mehrere Plakatwerbungen, aber eine davon hängt direkt hier auf dem Bahnhofsvorplatz und die sieht so aus. Helmwochen. Siehst ohne Helm voll blöd aus. Und da merkst du das schon, der Text ist ein bisschen weniger, die Botschaft ist ein bisschen direkter und sie soll dich ganz tief emotional erreichen. Du siehst blöd aus ohne Helm. Weil eins der Hauptgründe, weshalb Helme nicht aufgesetzt werden, ist, man fühlt sich blöd damit. Wie kriegt man das geswitcht? Und das sind ganz viele Themen. Wenn jetzt ganz viele Leute Helme tragen, fühlt man sich irgendwann blöd, wenn man keinen Helm trägt. Also es ist immer die Dynamik, was macht die Mehrheit? Und wo bin ich in der Minderheit? Traue ich mich als Minderheit öffentlich ein Statement zu geben, etwas öffentlich zu machen. Wenn ich die Minderheit bin, wenn ich vielleicht sogar alleine bin mit meiner Überzeugung, traue ich mich, öffentlich zu werden, ein Statement zu machen, wovon ich überzeugt bin. Das ist das Aktuelle des Themas. Freimut. Frei und mutig zu sein, von dem zu reden, so zu handeln, so aufzutreten, wovon du überzeugt bist. Und das kleine Mädchen mit Gitarre das hat sich das Wam getraut, auf die Straße zu stellen. Niemand hat ihr gesagt, sag mal, siehst du, blöd und scheiße Haus, deine Gitarre ist so verstimmt, lass es, du belästigst uns. Vielleicht haben es ihr Leute sogar gesagt, aber sie hat ein dickes Fell. Ich habe eine Geschichte, ich steige ein bisschen persönlich ein, bevor wir uns Bibeltexte dazu angucken. Ich habe eine Geschichte, dass ich von meiner Kindheit her ziemlich gehemmt war. Und ich habe erst viel später gemerkt, woran das lag. Das ist eine lange Geschichte, weil das liegt nicht unbedingt an einem selbst. Das hängt häufig mit der Umgebung zusammen. Bist du irgendwo gehänselt worden? Haben Leute dich ausgelacht, wie du aussiehst, wie du dich verhältst, wie du dich gibst, was du gekleidet hast, also wie du angezogen bist? Also gehemmt zu werden, hängt ganz eng mit dem sozialen Kontext zusammen. Bist du beschämt worden, für die Art und Weise, wie du bist, wie du redest, was du trägst oder wie du dich gibst. Daraus entsteht eine innere Hemmung. Und das ist, glaube ich, wichtig zu reflektieren. Weil wenn man das nicht reflektiert, kommt man aus dieser inneren Hemmung nicht heraus. Man richtet sich dann immer nur nach der Mehrheit. Das, was die Mehrheit macht, mache ich dann irgendwann auch. Aber das ist weit entfernt von dem, was das Christliche, der christliche Glaube für sich versteht. Er hat den Mut und in, in einem Land, wo so viel angeblich christlich ist, werden ein bisschen die Augen ver, verblendet dafür, aber eigentlich geht es darum, einen Mut zu haben, Minderheit zu sein und ich finde das überhaupt nicht schlimm, dass Kirchen kleiner werden, dass formale Christen, die sowieso nicht glauben, auch nicht mehr in die Kirche gehen oder auch nicht mehr Mitglieder sind. Ich finde das gar nicht schlimm, weil es bringt uns viel dichter an die Frage ran, Wofür stehst du, selbst wenn du eine Minderheit bist? Wofür lebst du eine innere Freiheit? Was traust du dir? Oder wo bist du gehemmt oder schämst dich für oder bleibst eher privat oder kommst nicht aus dir heraus? Es gibt ja ganz viele Varianten, das so zu benennen. Das ist etwas, was ich spannend finde und... Ähm ja, wir können das gerade mal so ein bisschen vielleicht als, als Übung machen. Also wenn ich, das alte Muster ist, wenn ich den Helm aufsetze, dass eine Gruppe so mich disst und mobbt und buh oder irgendwie so. Ja, kriegt ihr das hin? Also ich traue mich jetzt mal, den Helm aufzusetzen. Oh, das ist hier, das ist hier, Toralfin, das ist besonders fies, wenn man so sagt, ey, schick, schick, ne? <lacht> so, Das ist besonders fies. Das geht so tief, das geht so tief, so, so Pseudolob, und dann eigentlich mit so einem fiesen Unterton. Ja. Also jeder von uns kennt das. Ja. Du, du machst irgendwas und wirst dafür, kriegst irgendwie einen blöden Spruch von der Seite ab. Damit, lass uns mal was angucken. Vor zwei Tagen, als wir online zusammen Bibel gelesen haben, bin ich über einen Bibelfers gestolpert, der mich sehr berührt hat. Apostelgeschichte 4. Die Apostel bezeugten eindrucksvoll die Auferstehung von Jesus Christus und mit ihnen war die große Gnade Gottes. Apostelgeschichte 4, 33. Was war geschehen? Jesus gelebt, gestorben, auferstanden. Die Jünger waren immer noch verängstigt und verschüchtert. Pfingsten und die Leute kommen aus sich heraus, trauen sich plötzlich etwas, obwohl sie eine absolute Minderheit waren. Und dann kommen sie in Konflikt mit der Obrigkeit, also Heilung ist geschehen, was ja man sich wünscht, ein starkes, intensives Demonstrationserlebnis. Christus ist auferstanden, er wirkt, es ist nicht eine bloße Theorie. Dann werden sie praktisch vorgeführt vor den öffentlichen Rat und sollen sich rechtfertigen dafür und ihnen wird gedroht, dass sie ins Gefängnis kommen. Und dann kommen sie raus aus dieser Geschichte und das wird gesagt. Sie bezeugten eindrucksvoll die Auferstehung, bezeugten, trauten sich das, waren öffentlich damit. Und jetzt zum Wort Freimut. Vor diesem Vers kommt das Wort Freimut in Apostelgeschichte 4, Luther Text, dreimal vor. Zeigt euch die Bibelstellen. Die erste Bibelstelle, Apostelgeschichte 4, 13, sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute haben. Da, da hört ihr schon das Mobbing, so ein, okay, erzählt mal, aber Freunde, ihr habt eigentlich gar nicht Theologie studiert. Habt ihr überhaupt eine Heilkraftausbildung, dass ihr jetzt hier so einen Gelimten heilen könnt? Habt ihr ein Zertifikat? Und so weiter. Man, man spürt das richtig, obwohl sie ungelehrte und einfache Leute waren. Und das hat man ihnen zu erkennen gegeben, haben sie freimütig davon gesprochen und sie wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Also das war die Rechtfertigungsatmosphäre vor der Obrigkeit, dann kurz danach, Apostelgeschichte 4, 29, und nun her, sie beten jetzt, als sie zurückkommen von dieser öffentlichen Bedrohungssituation und nun her, sie an ihr drohen und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Also sie haben nicht gebetet, Herr, beschütze uns, wir sind eine kleine Gruppe, das kriegen wir nie hin, äh, jetzt haben wir gemerkt, welche Probleme wir kriegen, äh, wir müssen uns zurückziehen, äh, lass uns darauf achten, dass wir wenigstens als Gruppe zusammenbleiben. Kein Thema. Sie waren wenig, damals waren es noch wenige, Christinnen und Christen, damals hat sie noch, man, sie noch nicht mal Christinnen und Christen genannt, das kam erst später. Es waren Leute, die mit Jesus unterwegs waren, sie haben es öffentlich gemacht, Sie sind in sogar in Konflikt dafür gekommen, dass sie das öffentlich gemacht haben. Und wofür beten sie? Dass sie weiter Freimut behalten. Dass sie sich nicht einschüchtern lassen. Dass sie nicht einknicken, wenn jemand fiese Bemerkungen macht. Wenn jemand rumstichelt. Wenn jemand dich bloßstellt. Wenn jemand dich lächerlich machen will. Dass du noch so bescheuert bist, an so ein Zeug zu glauben. Sie haben gesagt, gib uns Freimut. Wenn man dafür beten muss, für Freimut dann scheint es nicht automatisch da zu sein. Und ich kenne das bei mir. Ich kann das bei mir in meiner Biografie richtig durchgehen. Ich habe das, als ich diesen Vers, wir haben das ja online zusammen gelesen, vorgestern, habe ich von mir praktisch biografisch erzählt, wie ich tendenziell von meinem Persönlichkeitstyp sehr introvertiert bin. Und wenn ich wenig Kontakt, ich nenne es mal so ganz kurz, Kontakt mit dem Heiligen Geist habe, dass ich mich darauf konzentriere und bete, dass er mich erfüllt, dass Gottes Gegenwart in mir ist, dass Christus in mir lebt. Wenn ich wenig Zeit damit verbringe, werde ich ganz introvertiert und schüchtern. Wenn ich aber bete und wenn ich mir klarmache, Jesus ist in mir, er lebt in mir, sein Geist ist in mir, es gibt eine lange gute Traditionsgeschichte, wie es überliefert wurde. Wenn ich mir all diese geistlichen Wahrheiten klar mache, und ich bin als Jugendlicher in einer Pfingstgemeinde gewesen habe das kennengelernt, was es heißt, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Das begeistert mich bis heute. Es kann zwischendurch abschwächen und man muss immer neu den Kontakt suchen, dass der Geist Gottes in dir lebt und sich in dir bewegt. Wenn du mich Extrovertierter erlebst, wenn du mich Begeisterter erlebst, wenn du mich als jemanden erlebst, der auf der Bühne stehen kann, dann ergibt sich das daraus, weil ich Zeit mit Gott verbringe. Es ist nicht meine Persönlichkeit. Mir fällt es an manchen Stellen leicht, öffentlich zu reden, aber mutig zu sein und etwas zu vertreten, wo ich nicht Applaus für bekomme, das ist eine andere Qualität. Und ich brauche das, mit Gott, mit Jesus, mit dem Geist Gottes unterwegs zu sein, um aus dieser inneren Kraft leben zu können. Und wenn du das Gefühl hast, du bist zu ängstlich, zu schüchtern, zu zurückgezogen, dann lautet die Antwort nicht, du musst dich zusammenreißen, du musst mehr, mehr Superkräfte entfalten, du musst mehr Extrovertierungsseminare mitmachen, sondern es hängt viel damit zusammen, dass du Zeit verbringst mit dem auferstandenen Christus. In Stille, im Gebet, im Bibellesen und in dem Verinnerlichen von Wahrheiten, was Christus für dich ist und für dich bedeutet. Denn, man könnte es anders formulieren, wenn jemand weiß, weiß, dass er geliebt ist, hältst du auch blöde Kommentare aus. Wenn du unsicher bist in dir selbst, ziehst du dir Dinge sehr schnell zu. Und hast das Gefühl, oh, das vielleicht ist ja eine Wahrheit dran, dass ich wirklich so mickrig und klein und armselig bin. Und vielleicht stimmt das ja, ich sollte gar keine Fahrradhelme, vielleicht deformiert das den Kopf und ich habe dann zum Schluss irgendwelche Kopfschmerzen und das macht vielleicht Wellen rein, Plastikwellen in meinen Kopf. Und vielleicht sollte ich mir lieber einen Aluhut aufsetzen. Keine Ahnung. Du fängst an, dann irgendwann durchzudrehen, wenn du unsicher in dir selbst bist. Und du wirst nicht aus dir selbst sicher, sondern in dem Christus dir von Gott her die Identität zuspricht, du bist ein geliebtes Kind Gottes, du bist willkommen, setz dich mit an den Tisch, sei dabei, komm mit in die Runde. Das ist das, was Jesus gelebt hat. Insbesondere zu Menschen, die von der damaligen Gesellschaft ausgegrenzt wurden. Also, Freimut, das vor Augen zu haben und jetzt möchte ich dir in einem Schnelldurchgang fünf Punkte zeigen, die uns theologisch blockieren können freimütig zu sein. Also es kann persönlichkeitsmäßig oder biografisch so sein, wie ich das geschrieben habe, dass du vielleicht mit verschiedenen Phänomenen zu tun hast, die dich so ein bisschen schüchtern oder vorsichtig oder zurückgezogen machen. Da hat jeder von uns seine eigene biografische Geschichte. Manchen Leuten fällt es leichter, aus sich herauszukommen, aber nur weil du extrovertierter bist und leicht mit Leuten in Kontakt kommen kannst, heißt das auch nicht automatisch, dass du deine Überzeugung, dich draus zu vertreten. Das ist ja nicht automatisch dadurch, nur weil es einem leichter fällt, aus sich herauszukommen. Jeder hat mit seiner Persönlichkeit zu tun muss da seine Wege finden, damit umzugehen. Ich möchte jetzt nicht psychologisch oder soziologisch oder wie auch immer darüber reden, sondern theologisch. Was kann uns blockieren, freimütig den Auferstandenen zu bezeugen? Jetzt mal die biblische Sprache. Oh, ich habe ja den, den dritten Vers vergessen, Entschuldigung. Als sie gebetet hatten, erbebte die Städte als Antwort auf das Gebet, wo sie versammelt waren und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt, da haben wir es, und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Das dritte Mal, dass sie mit Freimut beschenkt werden. Und ich meine damit nicht, dass du dich mit einer Apfelsinenkiste auf dem Bahnhofsvorplatz stellen musst, was auch denkbar wäre, wenn du es möchtest. Es geht nicht darum, sich, sag ich mal, Freimut heißt nicht, sich zum Affen zu machen. Aber es kann bedeuten, auch manchmal wie eine Mutprobe. Ich habe das früher wie eine Mutprobe erlebt. Ich habe sowas ja gemacht. Aber mein Punkt ist eher, ich glaube, dass in unserer Atmosphäre, auch manchmal, je länger man erwachsen ist, je länger man weiß, was alles schiefgehen kann, dass man immer scheuer und immer vorsichtiger wird oder Angst hat, so ein bisschen eine Persönlichkeitsstörung zu haben, wenn man zu frei bestimmte Dinge erzählt. Dass man nicht in schlechtes Licht gerät. Das ist mein Thema. Behalt es in Erinnerung, Freimut für dich, die Geschichte zu reflektieren. Was fördert das und was blockiert das? Fünf Punkte theologisch. Die Einheit des Evangeliums, erstens. Wenn in Nordamerika 81% Prozent der weißen Evangelikalen Donald Trump gewählt haben, dann hat man ein Problem. Ich kann mich an ein Gespräch gut erinnern, wo jemand sagt, sag mal Jens, was hältst du eigentlich davon? Du hast doch die Überzeugung, du bist Christ. So Und diese weißen Christen in Nordamerika wählen diesen imperialistischen, ideologischen Weltstil. Passt das zusammen? Und natürlich stottert man und sagt, nein, es passt nicht zusammen, zu dem Club will ich nicht gehören. Früher war es immer die Kreuzzüge. Passt das zusammen? Nein, natürlich nicht. Jetzt ganz aktuell ist es der russisch-orthodoxe Patriarch Kyrill, der die schrägesten Theorien verbrät, warum dieser Krieg von Gott legitim ist und eigentlich Gottes Plan erfüllt. Absurd. Zu dem Club will ich nicht gehören. Und die Frage, die aufkommt, ist, hat das Christentum überhaupt eine einheitliche Botschaft? Und weil es so nervig ist, diese verschiedenen Signale, kann es in einem Gespräch passieren, dass jemand dich vorführt und sagt, ja, aber der sagt das und der sagt das, ihr seid euch ja selbst überhaupt nicht einig, gibt es überhaupt eine Einigkeit? Und du denkst, ja, und deswegen möchte ich betonen heute, in der heutigen Zeit, auch in der Kirchengeschichte gab es viele Unsinnigkeiten, was Kirche produziert hat. Da weiß man gar nicht, wo man anfangen und aufhören soll. Wenn du ins Neue Testament reinguckst, dann stimmt es, dass es unterschiedliche Bezeugungen gibt, dieses Ereignisses, Christentum, Glaube, Jesus, Kreuz, Auferstehung. Aber die Grundbotschaft ist klar. Es gibt eine Einheit des Evangeliums. Paulus macht das besonders in 1. Korinther 15 deutlich, wo er sagt, das sind die Eckwerte. Und darin sind sich die Gemeinden einig. Im Laufe der Kirchengeschichte ist so manches aus dem Ruder gelaufen, bis heute. Aber es gibt eine Einheit des Evangeliums. Und das ist der Grund, wirklich die Bibel zu lesen. Und das Neue Testament, bei aller Unterschiedlichkeit, ist sich erstaunlich einig in der Grundbotschaft. Ich komme gleich dazu. Das Zweite, der Zugang zum Evangelium. Man kann bei einem Gespräch ein bisschen ins Stottern kommen, wenn Leute sagen, ja, ja, ihr Christen, ihr redet so von Liebe für alle Menschen. Aber wenn man genau hinguckt, gibt es was Kleingedrucktes. Nicht alle sind willkommen, also sie sind prinzipiell willkommen, wenn sie bitte ihr Leben ändern. Dann sind sie willkommen. Aber sie sind nicht wirklich willkommen. Sie sind nicht einfach so als Mensch willkommen. Und dann denkt man, ja, was ist es eigentlich? Gibt es da so unsichtbare Türsteher? Ob man überhaupt Gottes Liebe und Gnade empfangen kann? Und auch das muss man für sich klar sortieren. Von der Bibel her ist völlig eindeutig, jeder Mensch der sich öffnet und zu Gott hin ausstreckt und anfängt ernsthaft zu beten, ist willkommen. Und Gemeinden, ich glaube, also wir sind uns da ja zum Glück sehr einig in unserer Gemeinde, Gemeinden sollten eine größtmögliche Offenheit leben für Menschen. Es gibt unterschiedliche Lebenskonzepte und wir vermeiden es, das zu bewerten. Jeder Mensch muss das für sich selbst klarkriegen. Modern formuliert ist das Ambiguitätstoleranz, du musst mit einer gewissen Widersprüchlichkeit leben können. Gerade das macht es ja aus, dass wir nicht gleichgeschaltet leben, sondern dass Menschen aus einer inneren Mündigkeit heraus ihr Leben vor Gott verantworten. Und natürlich betrifft das solche Fragen, dürfen Frauen leiten. So, lange Geschichte, je nachdem in welchem Milieu du bist. Und das betrifft nicht nur Freikirchen, das betrifft auch die katholische Kirche. So Oder die ganzen Fragen, wie esoterisch wird es teilweise, welche Lebensentwürfe, wird Rassismus gefördert, welche Hautfarben sind erwünscht, welche sind nicht erwünscht, welche sexuellen Orientierungen sind erwünscht oder nicht erwünscht. Da kann man sich drüber zerstreiten, aber es darf nicht aus dem Blick geraten, dass die Grundbotschaft ist, jeder ist willkommen und wenn wir zu Jesus gucken, merken wir, wie er insbesondere gegenüber zweifelhaften Menschen, die damals im Zwielicht waren, den Kontakt gesucht hat. Ob sich das Leben von Menschen verändert, ist nicht in erster Linie deine Sache, dass du rumdoktern musst bei anderen Leuten, dass sie gefälligst ihr Leben ändern. Es hängt damit zusammen, dass wir offen sind für den Geist Gottes und gemeinsam in der Bibel lesen und jeder wird für sich verstehen, was dran ist zu tun. Du musst nicht der Aufpasser des Anderen sein, der ihm beibringt, was gefälligst in seinem Leben falsch läuft und was gefälligst besser laufen soll. Wenn man gut befreundet ist, kann man sich das respektvoll zurückspiegeln. Aber es gibt nicht die Rolle des Polizisten, der ethisch überall äh, sag ich mal, Strafzettel verteilt. Das ist eine unsägliche Art, wie Gemeinden teilweise miteinander und mit einzelnen Leuten umgehen. Also der Zugang des Evangeliums. Häufig, wenn Menschen zum Beispiel testen und nachfragen, sind denn auch homosexuelle Menschen bei euch willkommen? Ich habe das mehrfach erlebt. Dann geht es nicht darum, dass sie selbst homosexuell sind. Überhaupt nicht. Sondern sie checken einen aus, ob sie selbst auch willkommen wären, aber wenn bestimmte Leute gar nicht willkommen sind, wozu sollen sie denn willkommen sein? Also sie checken praktisch exemplarisch aus, ob eine Gemeinschaft offen ist. Und daran gleichen sie für sich ab, ob es eine Gemeinschaft der Gnade und Willkommen und der Offenheit ist. Ohne, dass sie selbst überhaupt mit dem Thema zu tun haben. Das ist häufig eine Untergrunddynamik, wenn du solche Gespräche führst. Und signalisiere Menschen Offenheit und sei stolz auf diese Gemeinde, dass wir diesen Weg gehen. Und lass dich nicht einschüchtern, wenn andere Leute es anders sehen. Etwas Drittes, der Inhalt des Evangeliums. Immer wieder kann es passieren, wie eben schon angedeutet, das kann man so und so sehen, das kann man so und die sind doch widersprüchlich und die Bibel und stimmt das überhaupt und Menschen geschrieben und so weiter und so weiter. Lass dich davon nicht einschüchtern. Ich formuliere es ganz kurz. Die Eckwerte, ich nenne mal fünf schnelle Eckwerte des Evangeliums, also bei allem, wo wir ja auch darüber reden, was ist gut am Evangelium, wie kann man es kontextualisieren, haben wir auch eine lange Geschichte, aber mal ganz kurz. Das Erste ist, Jesus ist eine echte Person. Es ist keine Theorie, kein Konzept, keine Ideologie, keine Weltvorstellung. Es war ein echter Mensch, der wirklich gelebt hat. Wer das bezweifelt, bezweifelt die gesamte Menschheitsgeschichte weil wir haben von Jesus mehr Belege als von anderen Herrschern, die gelebt haben. Jesus ist so gut dokumentiert, dass man nichts dagegen einwenden kann. Es sei denn, du willst es mutwillig nicht glauben. Geht auch, aber das finde ich unredlich. Also Jesus war ein echter Mensch, der gelehrt hat, der gelebt hat. Zweitens, wenn es darum geht, dass Jesus gestorben ist, denn würden vielleicht auch noch viele Leute mitgehen. Aber der Inhalt ist nicht, oh, was bedeutet das Sühne und Vergebung und so. Stimmt alles. Das sind manchmal Spezialdiskussionen im Inneren. Der eigentliche Punkt ist, dass der Tod und dieser stellvertretende Tod, wie das häufig gesagt wird, das ist ein Geschenk. Das Geschenk klingt schon wieder ein bisschen zynisch. Aber das ist etwas, ist, was Gott dir gibt. Es ist etwas, was du dir nicht selbst geben kannst, sondern... Christus tut etwas, oder Schroffer formuliert, er leistet etwas mit seinem Tod, ich formuliere es jetzt ganz ungeschützt, was du selbst nicht hinkriegen kannst. Und deswegen stirbt er, so seltsam wie das klingt, dir zu gut. Wenn er am Kreuz sagt, es ist vollbracht, dann hat er etwas vollbracht, was du nicht vollbringen konntest. Manche Leute glauben das nicht und würden da Einwände haben, aber ich spreche jetzt von dem Kern der Botschaft. Manche nennen es dann Vergebung, manche nennen es Offenlegung des Bösen, manche Leute nennen es bis ins tiefste Veränderung und Annahme, dass Jesus bis zum Schluss Menschen vergeben hat und nicht bereit war, in diese Gewaltspirale einzusteigen, die er damals erlebt. Etwas Drittes, dass er begraben wurde, heißt, er hatte einen echten Körper. Es war nicht nur eine Person, sondern er hatte einen Körper, der im Grab lag und gestunken ist und den man hätte klauen können, was behauptet wurde, was aber sehr, sehr unwahrscheinlich ist von den Zeugenberichten. Etwas viertes, die Auferstehung bedeutet, es gibt ein Ereignis, was es so noch nie gegeben hat. Zweifel sagen häufig Leute dann, naja, also es gibt so das sogenannte geschichtliche Analogieprinzip, das heißt, es kann nicht etwas passieren, was noch nie passiert ist sondern es sind immer nur veränderte Deutungen von Geschehnissen aus früheren Zeiten. Das ist im ganz drastischen Fall die historisch-kritische Methode, die sagt, ja, die Leute reden zwar von Auferstehung, sie meinen aber, dass im Herzen praktisch dieser messius glaube in ihnen entsteht. Es ist keine echte historische Auferstehung gewesen. Aber der Punkt ist, wenn in der Bibel davon gesprochen wird, er ist der Erstgeborene von den Toten, der Erstgeborene. Denn heißt es, es ist ein analogieloses Ereignis. Es gab es noch nie vorher in dieser Form. Das ist ja gerade die Botschaft. Und da sind sich alle durch die Bank weg im Neuen Testament einig. Die kritischen Fragen kommen viel später. Im Neuen Testament ist die Botschaft sowas von eindeutig, was diesen Punkt angeht. Und auch Pfingsten. Dass der Geist Gottes kommt, dass Geistkraft in uns drin ist. Und worum geht es nicht, dass du da irgendwelche besonderen Highlight-Erlebnisse hast? Es geht darum, dass Kraft zur Veränderung in dein Leben kommt. Dass du nicht permanent mit Geboten und Appellen und Verpflichtungen und To-Do-Listen zugeschüttet wirst, frommen To-Do-Listen, sondern dass Gott Kraft in dein Leben gibt, wo du von innen her verändert wirst. Das ist die Botschaft von Pfingsten. Und in diesen fünf Punkten ist sich die frühe Christenheit vollständig einig. Lass dich nicht verunsichern in diesen Punkten. Du liest es in der Bibel. Du findest es in der Bibel. Wenn du irgendwelche moderne kritischen Kommentare liest, kann es sein, dass du unsicher wirst. Aber von der Bibel her im Neuen Testament ist es hochgradig klar. Dann kann man immer noch überlegen, will ich das glauben, will ich es nicht glauben, was will ich davon glauben. Dann ist es eine Frage, wie du darauf reagierst. Aber der Inhalt der Botschaft ist amtlich klar. Und jede Generation neu muss ihn für sich deuten und kulturell integrieren und anwenden sprachlich. Etwas Viertes. Ich habe eben schon das angedeutet, die Überlieferung des Evangeliums. Da manchmal setzen dann Leute an und sagen, ja, ja und so stille Post und die, jeder hat das so formuliert, wie er so denkt und das hat sich doch ganz bestimmt im Laufe der Kirchengeschichte verfälscht und dann gab es kirchliche Machtpositionen, die haben da manipuliert und irgendwas so da rein gedichtet, wo sie dann zum Schluss, ja, es gab solche Tendenzen, aber es gab auch ganz starke Bewegung, immer wieder zurückzugehen, was sagen die Zeugen, klar zu recherchieren. Manchmal sagen ja Leute, ja damals, damals, da konnte man das nicht so klar machen. Mir ist das in der Vorbereitung gestern nochmal so deutlich geworden. Wenn wir heutzutage die Bilder und Filme aus der Ukraine sehen, es gibt Videos, es gibt Fotos, es gibt Satellitenbilder, ist deswegen klarer, was passiert ist? Nee. Kann prinzipiell ganz viel manipuliert worden sein, ganz viel getäuscht sein, ganz viel Fake News. Welcher Presse vertraust du Wie? Und es gibt Mechanismen. Für guten Journalismus gibt es Mechanismen, wie überprüft man die Quellen, wie redlich ist das, wie kann man auch bestimmte Manipulationen in Filmen sehen. Und es wird immer schwieriger, wirklich das Original des Ereignisses zu finden. Wer hat wo was zu welchem Zeitpunkt getan? Dieses Begründen müssen von Kriegsverbrechen. Du merkst das in den Medien, wie schwer das ist, Menschen davon zu überführen, was sie getan haben, im negativen Sinne. Worauf ich hinaus will ist, es gibt nichts Mächtigeres als Zeugenaussagen. Wenn du das Massaker von Butscha, was beschrieben wird in den Medien, das Mächtigste sind Zeugenaussagen. Ich war dabei. Man hat mich vergewaltigt. Meine Kinder sind umgekommen. Ich habe auf den Straßen das gesehen. Ich habe den Akzent der Soldaten gehört. Die Zeugenaussagen sind es. Und genau das haben wir in der Bibel. Leute sagen immer, ja, das waren ja nur Zeugenaussagen. Hätte es damals Fotos gegeben, hätte man die Auferstehung filmen können, dann würde ich glauben. Quatsch, du würdest dann auch nicht glauben. Weil die Zeugenaussagen sind das Mächtigste. Und genau das haben wir. Wir haben Zeugenaussagen. Und davon spricht Paulus im 1. Korinther 15, wo er sagt, von 500 Leuten redet er, die das überprüfen konnten. Und jeder konnte damals überprüfen, ob die Leute gelogen haben oder nicht. Es war noch zu Lebzeiten, es war noch die Augenzeugengeneration. Wenn du sagst, ja, 2000 Jahre her und wer weiß und was da alles, sage ich nur, es ist heute dasselbe. Zeugenaussagen sind das Mächtigste, um sich einer Wahrheit zu nähern. Und deswegen warst du trotzdem nicht dabei und hast es nicht mit eigenen Augen gesehen. Du kannst nur Menschen vertrauen, die dabei waren. Und dann entscheiden, glaubst du es oder nicht. Und ich werbe darum, dass du den biblischen Berichten glaubst. Wir haben nichts Besseres von der damaligen Zeit und es braucht auch nichts Besseres. Es kann gar nichts Besseres geben, als solch unterschiedliche Zeugenaussagen, wo Leute bereit waren, Märtyrer für zu werden, für das, was sie bezeugt haben. Ich hoffe, der Punkt, ihr merkt, wie engagiert ich bin. Der, mein Punkt ist, es kann nichts Besseres an Beweisen geben. Wenn Leute immer sowas wie einen rationalen Richtigkeitsbeweis für die Auferstehung haben wollen, Sagte: was willst du haben? Was willst du haben? Die Zeugenaussagen sind das Stärkste, was vor Gericht zählt. Dazu musst du dich verhalten und überlegen, was bedeutet das für dein Leben? Willst du den Zeugen glauben? Oder willst du ihnen nicht glauben? Willst du sagen, sie lügen? Oder willst du sagen, ich denke da mal ernsthaft drüber nach, was das für mich bedeuten könnte? Veränderung durch das Evangelium, wo du natürlich auch gehemmt und blockiert und scheu sein kannst, sage ich mal, öffentlich mit dieser Botschaft zu sein, ist, wenn dein eigenes Leben es nicht belegt und abdeckt. Ist doch völlig klar. Wenn du von Jesus, der respektvoll mit Menschen umging, redest, aber selbst eine diffamierende, zynische, spitze Sprache hast und das irgendwie lustig findest, Leute bloßzustellen, ist doch klar, dass da ein Widerspruch ist. Wenn dein Leben sich nicht zum Guten verändert, hast du keine Botschaft. Dann machst du ein paar Luftblasen, fromme Sprüche. Und wenn du das innerlich spürst, dass dein Leben das nicht abdeckt, die Botschaft. Es geht nicht um Perfektion. Wenn du spürst, dass du nicht ernsthaft Jesus folgen willst, von ihm lernen willst, ja, dann ist auch kein Wunder, dass du nicht drüber reden kannst. Dann blockiert dich das innerlich, ist doch völlig klar. Aber wenn du mit aller Unfertigkeit, mit aller Unvollkommenheit, mit aller Ehrlichkeit und inneren Gebrochenheit sagt, ich möchte von diesem Jesus lernen, ich möchte, dass seine Kraft in mir wirkt, ich weiß, dass ich Fehler habe, ich möchte lernen und mich korrigieren, anstellen, dann hast du ein mächtiges Zeugnis in dieser Welt. Hab keine Angst, eine Minderheit zu sein. Häufig haben andere Leute viel weniger über ihr Leben nachgedacht, viel weniger wissen sie, warum sie tun, was sie tun. Und wenn du den Mut hast zu sagen, ich gehe diesen Weg und ich bin davon überzeugt und mir gefällt das und ich mag das und ich, ich bin auch im guten Sinne stolz darauf, nicht arrogant, aber so etwas, wo ich positiv stolz darauf bin, diesen Jesus zu kennen, von ihm zu lernen und die Friedensethik, die er gelebt hat, in meinem Umfeld bestmöglichst umzusetzen. Du brauchst dich vor nichts verstecken. Diese Art von mündigen, aufrechten Menschen, Braucht es. Wenn Leute den Mut haben, so zu leben, egal wo du bist, beruflich, Freundeskreise, Umfeld, Geburtstagspartys, wie auch immer. Es gibt ja immer so einen Punkt, wo man nicht mehr mit der Menge ist, sondern sagt, ah, das sehe ich ein bisschen anders. Und wo du den Mut haben musst, jetzt nicht einfach nur, um immer anders zu sein oder dagegen zu sein, sondern den Mut haben musst, was selbst überlegtes zu sagen, was dir wichtig ist. Wenn du das tust, musst du immer damit rechnen, dass es ein paar Leute gibt, die blöde Sprüche machen. Das passiert fast immer. Halte das aus, wie wenn du einen Helm trägst und sagst, äh, fühlt sich vielleicht ein bisschen doof an oder irgendwie so. Halte das aus, dass du ein bisschen Gegenwind kriegst. Und ich weiß, wie schwer das ist und ich predige euch nicht etwas, was ich schon super kann, sondern wo ich genauso lernen möchte. Und das verbinde ich jetzt mit dem Wort Freimut. Freimut, so zu denken, so zu leben und dieses noch mal so vor Augen zu haben. Wenn jemand dir sagt, Du siehst voll blöd aus, weil du von Jesus redest. Du siehst voll blöd aus, weil du irgendwie überzeugt bist, dass es sowas geben könnte wie ein gewaltfreies Leben. Du siehst so blöde aus, so naiv, so rückständig, dass du immer noch mit diesem christlichen Glauben zu tun hast. Merkst du denn nicht, was die Stunde der Zeit geschlagen hat? Wozu noch diese komische Religion? Egal, was du für Sprüche abkriegst. Lass dich nicht einschüchtern. Mach es auf deine Art, mit deinem Stil, so wie es deiner Persönlichkeit entspricht, aber gewöhne dich nicht darin, einfach nur einen privaten Glauben zu leben. Wo es passt, hab den Mut, öffentlich zu werden, mit dem, was dir wichtig ist. Damit lass uns doch so zusammen schließen, zusammen aufstehen und ich möchte um den Segen Gottes beten und nehme dafür immer sehr, sehr gerne ganz zum Abschluss diesen Vers. Danke, Jesus, für Einfach diese super Inspiration aus der Apostelgeschichte, wie Leute von dir gelernt haben, wie Johannes später schreibt: Wir haben es gesehen, wir haben dich berührt, wir haben dich betastet, wir haben förmlich dich gerochen, wir wissen, wer du bist und wie sie den Mut hatten, zu dir zu stehen. Danke, Jesus. Danke dafür. Und hilf uns, Freimut zu leben, in ganz kleiner Weise oder in größerer Weise. Dass wir stolz im guten Sinne darauf sind, mit dir unterwegs zu sein. Als Gemeinde, als einzelne Personen, als Familien, wo auch immer wir so zusammen auf dem Weg sind. Ich möchte alle segnen auf ihren Arbeitsstellen, heute und morgen und wo immer Leute leben, auch in öffentlichen Positionen. Ja, dass wir einfach uns trauen und Gelegenheiten nicht verstreichen lassen, wenn es Sinn macht, auch mit diesen Überzeugungen öffentlich zu sein. Danke, Jesus. Lass uns doch so zusammensprechen, diesen Segensvers zum Schluss. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.